0: ¿Cuánto para seguir reflexionando? Los temas son realmente para ampliar, desarrollar, pero el cometido de este espacio es reflexionar. Cuando estuvimos hablando la semana pasada sobre la energía de las parejas, la sexualidad, hubo algo muy importante que me imagino que todos se quedaron con, con eso pensando de cómo no hablamos del abuso. El abuso en todo sentido, ¿verdad?, puede ser sexual, puede ser este, violencia, abuso, simplemente abuso, el abuso es, es enorme. ¿Y por qué sucede? Y tengo la idea por las experiencias que uno va recogiendo en las consultas, es que son las formas que tiene la persona para reaccionar que siempre digo no justifico, tampoco le doy el lugar como diciendo, ah bueno, como no lo sabes hacer de, de otra manera, entonces tenés el permiso de ser así. Pero no, lo digo en el sentido de que ojalá todos pudiéramos tener algo de mansedumbre en el sentido de no juzgar, porque siempre hay un porqué para que la persona pueda reaccionar de esta manera. Eh, eso, obviamente, que queda para los técnicos porque hay un contexto general del entorno, de su trabajo, de su familia, de su diario vivir, que hace que la persona genere abuso. Eh, lo que es importante es sentir la energía y sentir la vibración que nos genera. Se han dado cuenta cuando uno a veces dice, ¿pero qué, qué te pasó en determinada situación? Sentí miedo. Y volvemos otra vez al comentario de la expansión y a sentirnos como contraídos y, y con esa tensión muscular que nos lleva a sentir miedo. Entonces me interesa en particular decirles que el contexto de un abusador, sea del tipo que sea, eh, generalmente responde a estados muy complejos no solamente en la actualidad, sino a veces vienen de reflejo de cosas, como muchas veces se dice en, en los síntomas médicos, ¿sabes? porque el abuelo y, y la hija, el nieto, van a tener todos una predisposición a un problema médico porque todos lo tenían. Bueno, en estos casos, cuando son familias que tienen el riel de abuso o el riel de alcoholismo, o el riel de no poder tener éxito, lleva a, a, primero que nada, parar y darse cuenta. Aceptarlo. Decir, realmente hay un problema aquí y hay que atenderlo. ¿Cómo lo podríamos llegar a atender? En particular, volviendo al abuso, eh, el adulto se manifiesta muchas veces con depresión eh, o mucha ansiedad. Generalmente tienen baja autoestima. Y eh, también generan, en el caso de, del abuso sexual, eh, problemas en sus relaciones íntimas con la pareja. Entonces, como siempre digo para llevar a la reflexión, que hay cosas que lamentablemente, no sé si la palabra es la, la más adecuada, tenemos que vivirlo, pero la idea es poder salir de eso y, y trascenderlo. ¿Cómo se trasciende? En principio buscando ayuda, es fundamental. Buscar ayuda es eh, imprescindible. Poder hablar de esto con quien ustedes sientan que pueden abrirse y tener confianza. Y entonces agrego el comentario de que ustedes tienen que sentir o la persona tiene que sentir con quién. Siempre dicen, a veces hay un doctor que es maravilloso para mí porque yo me siento muy cómoda, pero hay otro doctor que yo no me siento cómoda, entonces bueno, el terapeuta, psicólogo, terapias alternativas, es sentir, ya dejar de estar siempre como condicionados a cumplir determinadas reglas, ya con vivir una situación extrema que no es amorosa, ya alcanza con con poder parar y decir, no, esto yo no quiero más, y decir realmente lo que estoy necesitando. El amor incondicional del entorno es aquel que puede permitir que la persona que está viviendo una situación complicada, darle su lugar, darle su respeto, acompañar. Y en ese acompañar hay una técnica muy linda que la aplico en el consultorio, que es la, la quietud en silencio. Es algo como decir, yo estoy para ti, y tú vas a, a trabajar desde tu sentir, amorosamente, sin que nadie te lleve corriendo a las sacudidas, a que tenés que hacer esto, tenés, 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 tenés y siguen las presiones. Y a veces yo me cuestiono qué tan libres somos, en realidad no lo somos, estamos dentro de una gran matrix, una gran red que por un lado nos sostiene y por el otro lado nos, nos condiciona. Es cierto que hay que vivir con determinadas reglas, pero hay que intentar poder parar un poquito los automatismos, y realmente cuando pasa algo, pasa algo y atenderlo. Y no seguir como que aquí no pasa nada. Eh, yo recuerdo, y ustedes muchos lo, lo, lo habrán escuchado y lo han visto, que ojalá que eso ya cada vez suceda menos. Cuando un niño se cae y se golpea y llora y le duele, lo levanta y dice, ah, no es nada, no es nada, vamos, vamos, vamos. No, ¿cómo no es nada? <ríe> A ver... Eh, se cayó, chiquito, eh, no tiene, está experimentando la vida, eh, ¿qué te pasa? Y ahí me lleva a que con amor, con contención respetuosa, que es ese amor incondicional, sin esperar nada a cambio, podemos llegar a hacer muchas cosas y acompañar. Acompañar al que necesita una mano extendida, simplemente estar. Simplemente estar. Yo estoy para ti. Esto lo digo porque también se está dando muchísimo en las consultas el condicionamiento por la soledad. Y la soledad a veces es autoimpuesta porque muchas personas que han sufrido muchos, muchos trastornos eh, va perdiendo la confianza y prefiere aislarse para para que no la lastimen más, pero tampoco está bueno. Yo siempre digo que todos los extremos mmm, no a veces pueden llegar a generar otro tipo de inconvenientes y lo ideal es encontrar el equilibrio. Pero frente a la soledad, yo me gusta decir algo bien fácil, que yo creo que es fácil, que es simplemente parar los automatismos. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? la soledad con el automatismo. Y yo les digo que sí, lo veo la gente grande que dice ¡Ay, estos jóvenes no nos atienden porque siempre están corriendo! Claro, es poderle decir buen día a la abuela, aquel que la tenga y la pueda disfrutar con muchos años y siempre muchos años, y no poner el pretexto de que siempre tengo otra obligación que hacer, porque a los abuelos son sagrados honrar su sus años, que le dieron la vida a nuestros padres y que nos dieron la vida a nosotros y nosotros a su vez damos vida entonces parar los automatismos y ayudar no solamente a la gente grande a todos, a todas las edades a todos, empezar a, a trabajar un poquito la cordialidad y decir buen día, ¿cómo estás? y mirar a los ojos hay muchas personas que no miran a los ojos porque por muchos motivos, acá no hay juzgar, es decir, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? A todos nos pasan cosas y que tire la piedra el que esté libre de culpa, como dicen, ¿no? La primera piedra, todos tenemos cosas. Y trabajar en acompañarnos, el trabajar en el respeto y el simplemente para ir saliendo de la soledad, buscar ayuda, encontrar con quien nos sentimos de corazón cómodos, y siempre, siempre, buenos días, buenas tardes, qué tal tu día, que tengas un sueño reparador, y así vamos recibiendo y despidiendo el día todos los días. <ríe> así que bueno, gente, los abrazo, ojalá que eh, eh, en estos 10 minutos les pueda haber dejado algún mensaje que les permita reflexionar, para hacer que cada día sea el mejor de nuestros días. Les mando un abrazo gigante y nos encontramos en la próxima semana. Chao, chao, chao.